0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。啊，我们好久没有做非洲相关的主题了。那今天非常开心的是呢，我请到了一位来宾要来跟我们分享跟非洲有关的主题。但是呢，今天我们要介绍的不是大陆的非洲，而是非洲的海岛的部分。那我们要介绍的是摩里西斯。那我想这边我就废话不多说，我们要欢迎一位摩里西斯旅游达人来和我们介绍摩里西斯这个国家。所以现在就欢迎我们的来宾 Cindy， yeah, 欢迎 Cindy。
1: Hello， 大家好，我是 Cindy。h
0: 、hey, c i n d y 非常开心你可以来到我们的节目接受访问。那 Cindy， 我知道说你非常了解摩里西斯这个地方，可是听众们可能相对不是那么知道说，哎、欸，摩里西斯它到底在哪里？还有它是个怎么样的地方？所以能不能麻烦你先向听众们介绍一下这个地方呢？
1: 好啊。其实很多人听过摩里西斯的话，都比较是因为它是一个避税天堂。那除此以外呢，大家都可能压根都没有听过摩里西斯这四个字<笑>。那其实摩里西斯它是一个位于印度洋马达加斯加东方九十公里的一个小岛。那它是一个国家。北到南九十公里，东到南六十公里，差不多新北市这么大而已。Oh. 然后它、呃、是一个热带岛屿，所以它全年度的天气都几乎是夏天。Wow. 然后呢，呃、除了避税天堂以外呢，其实它也是一个非常漂亮、非常多元化的一个国家。哎
0: ，关于避税天堂这个我还蛮有兴趣的，是说所以是会有很多。公司他故意把，比如说他注册的地点放在那边，然后那边的税率比较低，是这样
1: 子。对，他有很多的境外公司是可以开在那边的、哦。现在的税率我不太清楚，可是以前一直以来，摩里西斯就是一个很有名的避税天堂。哦，
0: 是像一些比如说什么维京群岛，或者说英属开曼群岛之类的地方，差不
1: 多，差不类型的
0: 。<笑>是是是是,是。接下来我我想要问的是关于你和摩里西斯这个地方的关联，因为我其实之前是在网络上呢。透过你写的文章注意到说，哇，你和摩里西斯的关联很特别，就是你不是只是一个说去摩里西斯玩过的一个布洛克，是你在摩里西斯住了蛮长的时间。但是能不能先跟听众们说明一下你和摩里西斯这个地方的关系呢？
1: 好啊，其实我跟摩里西斯的关系来自于我的爸爸，他本身就是摩里西斯人哦。哦，所以你爸爸是摩里西斯土生土长，土生土长的人。然后他差不多十八岁的时候买了一张飞机票来台湾学中文。认识了我吗？然后两个就结婚。我、okay, 可以
0: 问说，他是在什么样的动机下决定要来台湾这边
1: ？呃、因为我爷爷是、呃、中国人，然后奶奶又是印度人， okay. 所以他在我爷爷的一个熏陶之下，他觉得他需要去学比较多的有关中国文化、啊、或者是中文的这样的一个背景，所以他那时候就请他姐姐帮他买了一张机票， okay. 就飞来台湾了。就这样就就来了，就这样就来了。决心和毅力都非常让人佩服。<笑>错，然后后来认识我妈也是三个月后就把。他娶进门了呢哇！闪婚，
0: 仿佛就是一种，他就注定要就是来台湾，然后在台湾这这边这样子落脚，然后接受台湾的文化熏陶这样子的感觉。他其
1: 实虽然他是混血儿，可是因为他可能也也跟他讲了很多故事、嗯，所以我爸爸都认为他是龙的传人哦，<笑>所以他就是一定要学会中文，然后娶一个会讲中文的老婆，有目的性的来台湾了。然后后来很快的就，我妈二十一岁的时候就。怀我哥嘛，然后再来就是我、嗯，然后我们两个是在台湾长大的，嗯、可是，在差不多我十四岁的时候呢，呃，我就被我爸妈接过去摩尔西斯跟他们一起住、嗯，然后就一直在那边就学到差不多高中毕业之后，然后我再出国，然后后来又回来台湾。只、okay, okay. 是我现在呢，还是每年的都会回去莫里西斯跟我的家人见面。對
0: 所以现在住在台湾，但其实每年是定期回去莫里西斯，所以对那边还是非常的熟悉。
1: 家人基本上都住在那，只有我现在在这边。
0: Okay, OK， 对，
1: 所以我每年基本上都会飞回去一两次吧。OK OK， 除了现在疫情以外，根本动弹
0: 不得。可<笑>是,是，是,是其实基本上每年都会回去。因为疫情的关系，可能已经超过一年没有回
1: 差不多了。今年可能也无望
0: 。哇，好可惜哦，这样都没有办法看到家人。
1: 他们想办法回来
0: 。<笑>是是是。好啊，所以你说你是在台湾出生，但是一直到呃十四岁的时候，举家搬到摩里西斯这样子吗？嗯
1: ，不应该说是举家，应该是爸爸本来就是摩里西斯，所以他的家本来就在那边，然后他们一直都在那边， okay, okay. 是只有。我。我跟我哥哥是被他们放在台湾，被、oh. 被阿公阿妈带大的。OK OK。对，那是到14岁的时候，他们才决定说，哎、欸，好像是时候把小孩接过去了。是是是。对我们才就是莫名其妙就突然被通知说，哎、欸，我要去这个国家。是是是。然后那个时候变成是我那时候国二嘛，然后大家都不知道我要去哪边，觉得我要去一个地方当。公主，然后就因为没有听过嘛，就觉得是不是去住在树屋上面？然后对我来讲，其实我也不太知道说到底这个国家那个时候可以给我什么东西。是是,是，就哭半天，然后就被带过去
0: 了。哦，我觉得跟我同辈的人在成长经验中，应该不乏这种我、哦、同学突然要出国的情况，但是大部分。就是美国、加拿大、澳洲、纽西兰这四个为主，对、欸，那不是这四个，大家都就已經觉得会觉得很特别的结果，竟然是去一个摩里西斯，而且
1: 就是听都没听过的家是是是，而
0: 且当时我觉得台湾人对于非洲的想象应该还蛮就是蛮匮乏，就是觉得说哦，可能很落后啊，对
1: 啊，所以树屋啊，嗯、<笑>好可怜哦。<笑>
0: 好啊，既然讲到这里了，那我们就来聊聊你搬到摩里西斯之后的生活好了。那就像我们讲的，因为你是这样的突然家人。决定你要搬过去，嗯、那你过去也对那边可能也不是了解那么深，所以你搬到那边之后，你觉得你受到最大的文化冲击是什么？嗯
1: ，我觉得一开始就跟其他小留学生一样嘛，就是你的语言上面一定会有一些状况，毕竟我们在这边都讲中文。是。那毛里西斯它的官方语言是英文没有错、嗯，可是他们在当地讲的呢，流通的比较长的是法文，嗯、还有我们所谓的毛里西斯话，也就是土话。OK。所以那个时候我在。学校的时候是多种语言并行的、okay. 就是除了英文以外，我还要听得懂法文、嗯，然后呢，还要跟朋友之间的那种感觉比较。马吉马吉的那种，你就是必须要讲毛里西斯话，<笑>哇！然后还得再学第三语言
0: 。哦，那是呃学校规定。的。对，那时候
1: 国中都要学第三语言、哦，西班牙文或者是印度文之类的。天哪、啊！所以那时候的冲击就是一下子就是非常非常多的语言并行，是其实还蛮痛苦的。因为英文那时候虽然在台湾是有学，可是基本上都是书本上，嗯、你没有真的运用在你的环境里面、嗯、是是是。对，阿、啊、去那边其实我学到。英文都其实都不太能够去讲，出来，<笑>所以打掉重练，哭了半年有吧
0: ？真的哦，因为就觉得好像是跟身边人都几乎无法沟通、无法理解这样子。对，而
1: 且我又特别爱讲话，之前在国中的时候比较活跃啦，<笑>然后到那边去就变成就是可能找朋友比较难，<笑>然后就变成我想要表达的，人家听不懂哈、嗯
0: 。哦天啊，这样好可怜、欸。那这边我想插一个小问题，就是说关于摩里西斯话，我知道它正式的名称叫做摩里西斯克里奥就是 c r e o l e 对。那就我所知，它是一个我们讲 French-based Creole， 就是说它的最底层其实有一些法文的影响，但是它又有很多来自非洲不同语言的影响都在里面。那你学的时候会觉得说它和法文有一点点像吗？还是说其实对你来讲，要是个完全不一样的语言呢
1: ？其实如果你要讲这个，就要讲到我们的文化背景。Uh -huh. 那我简单带一下。那其实莫伊、嗯、其实它本身它没有原住民、嗯，它是历经过荷兰、法国、英国的殖民、嗯。然后在我们法国殖民的时候呢，它又引。进了黑奴制度，嗯、所以就引进了很多非洲啊、马达加斯加这样的一个呃奴隶，然后来我们这边进行甘蔗的一个种植、嗯。然后后来英法战争的时候呢，法国投降，嗯、那英国殖民的时候，他就推翻了这个奴隶制度、嗯。可是相对的，这些甘蔗就还是需要有人来是是是来种植嘛，所以就变成是他。引进了五十万的契约劳工，嗯、那从哪里来呢？从印度、嗯。然后呢？那时候也欢迎呃，差不多有三万的清朝的后代、嗯、来摩里西斯经商、嗯。那这三万的清朝后代呢，清一色都是广东梅县人，就是客家人。嗯、客家人对，也就是我们现在摩里西斯的当地的华人、嗯。对，然后才演变出来我们现在这个摩里西斯这么多元化的国家。是是是那你刚刚讲到那个克里欧语了，其实它很像法文，嗯、主要就是因为在在那个黑奴时代，他们为了要自己让自己开心，他们就会自己研发出一种语言。是是是对，可是就是跟法语那时候是被法国殖民嘛、嗯，只是说。是克里欧语，它就比较没有文法、嗯，就有点像我们的台语，就是世代口传下去的，嗯、就是那个也差不多是那样子
0: 。是是是。对，然
1: 后就变成是黑奴之间的一个语言，嗯、然后就从那个时候就开始这样子传下来，变成一个民间大家都会讲的一个
0: 语言这样子。OK OK， 是因为我觉得这蛮有趣的是，好像在许多曾经有黑奴的地方都有类似的情况，因为它引进的黑奴，它不一定会讲殖民者的语言，但它就用自己的方式去使用法语、使用英语，然后就出现所谓的。啊 ，French-based Creole 或者是 English-based Creole， 在比如加勒比海啊，或许多的小岛国，好像都有些还蛮类似的情况
1: 。我觉得很有趣的一点是，因为我那时候在莫里斯是学克里奥语嘛、嗯，那我知道它是跟法文很像，它只是一个没有文法的法文、嗯。后来我去 Boston 念书的时候，然后那时候很多的计程车司机是海地人
0: 。哦，对他们也是、那個。对，然后有一
1: 次我坐计程车，然后他在听一个 radio， 他在听一个收音机，然后。他居然播的那个海蒂的收音机的那个电台的时候，我听得懂<笑>那个电台在说什么，是是是所以我就觉得特别的有趣，因为海蒂跟摩里西其实相隔的非常的遥远，对对对,對，那他们也是被殖民过，是,是，可是我不知道为什么我们的克里欧语我居然是可以听得
0: 懂，是是是，我觉得最有可能是因为海蒂他也也是被法国殖民，而且他也是一直到现在，海蒂大部分的人还是过去黑奴的后代，所以有可能引进到摩里西斯的黑奴跟引进到。海地的黑奴其实他们祖先是有一些是来自于类似的地方，然后拥有他们类似的母语。对，所以我觉得很,很有可能是因为这样子，就很有趣。<笑>听你这样讲，所以摩尔西斯它文化是真的很多元，而且你可以看到不同时代的影响就留下来。比如说像你刚刚讲黑奴那一段，就是其实黑奴到法国人离开之后，其实就已经没有黑奴，但是黑奴使用的语言反而是被一直使用到现在。所以它真的是一个很多元的。然后你刚才有提到就是关于这个呃契约劳工的部分，那跟听众稍微解释一下这个背景好了，就是基尔劳夫他的概念就是说，那个时候黑奴已经被废除了嘛，那。在大英帝国里面，他已经不能再有奴隶的存在，但是这个契约工号怎么办呢？契约老公就是说，比如说这些印度人，他就愿意去成为契约老公。那他可能有一个约是说好，这一家公司把我带到这个毛里斯这边去劳动，那我可能就绑一个约是、呃、比如说七年或者是几年的约，那这个约满之前呢，我都必须要为这个雇主工作，但是这个期码之后我就自由了。对，那这个就是一个算是契约老公的概念。我那个时候去查的这样
1: 对，没错，那很妙也。是这些契约老公，他的量有到五十万，是。所以呢，我们现在穆里西斯的人口差不多一百二十万，嗯，那我们百分之七十的人口其实就是印度人，哦、就是当初这个五十万是是是他们留下来的这这个人口。所以其实，呃，很多人听到穆里西斯，听到他是非洲旁边的一个国家。你问他说：“那我们的人口是什么？”听一色都给你回答<笑>非洲人。对，<笑>可是当我讲印度人的时候，全部又吓一跳。为什么跟印度人有关系？<笑>那就是
0: 这样来。的。对，因为我有注意到说，其实不只是摩里西斯哦，像我我的节目之前有介绍关于圭亚那，那其实圭亚那跟摩里西斯非常像，也、嗯、是因为在英国殖民的时候，他拉了很多、呃、所谓印度的契约老公。听说那个时候有两百万印度的契约劳工多被送到全世界各种地方去。那照理说，其实在，在圭亚那他们的食物是非常像印度食物。食物的，他们也是还有很多是信印度教的这个情况，那、哎、就类似。好，那我现在想要请问 Cindy 的是说，因为你刚刚提到说这边其实族群上非常的多元，特别是有很大一群是啊、呃、印度的契位劳工的后代，那当然还有许多其他的族群。那我想要问的是说，那以一个所谓华人或是有华人协同人在这边生活，它是个什么样的感觉？因为我知道说在一些国家可能啊华、呃、人会被贴上一些刻板印象的标签啊，比如说他们就呃比较会做生意啊。或是把人家钱都赚走的这种感觉，那我想问说，哎、欸，在摩里其实一个华人的身份去生活，呃，你自己感觉是怎么样？嗯
1: 其实我觉得，身为摩里西斯人，我还蛮引以为傲的一件事情，就是说，因为呃，摩里西斯还没有原住民，所以他现在在上面的人都是呃，来自于我刚讲的嘛，就是有法国的后代、英国的后代，嗯、甚至契约劳工、印度人，然后还有之前的非洲人，嗯、还有这些华人，所以其实我们的祖先种族都不一样。可是因为毕竟他们是历经过那种比较辛苦的黑奴时代、契约老公时代，他们都不想要再经历同样的一个苦难跟折磨，嗯、所以就是变成我们莫穆斯人彼此都会去尊重各自的宗教跟价值 OK OK， 对，所以说你说今天如果说我虽然是有爷爷是中国，就是广东梅县人这个背景，可是奶奶又是印度人，可是这种混血的状况，其实在莫穆斯是非常非常常见的。啊啊啊、那混到最后，其实大家都变成很习以为常。那<笑>嗯、我们都会称自己为莫里西斯人，所以你说我今天这个身份在莫里西斯，我们会觉得我特别的，好像比较会被注意，或者是怎么样？其实没有、欸，哎，就是其实我觉得在莫里西斯，你可以感受到，就是大家对。各个不同种族的那一种尊重，当然我们当初那三万的清朝后代，他们所流传下来的文化，很妙的是，就是还是保持的一模一样。哦，真的吗？他们当初引进来的食物，就像比如说客家食物，有一些是像什么炒面啊、炒饭啊，或者是比如说用米做
0: 的像板条那种东西会有
1: 。没有板条，可是就是当初他们引进来的食物，就是变成是说到现在。都还是一样，完全没有任何的进步。哎、okay. 欸啊，对，就是很多的鱼丸啊，然后很多的球球状类的东西啊是是是是是是，就是比较当初他们带进来的，到现在就是大家不是华人的人都认为、喔、中国人都是吃这个，懂<笑>、okay, 我意思吗？<笑>就是在他们没有去认识其他中国人的时候呢，<笑>他们就会觉得这就是中国人吃的事物。
0: 是是是哦，所以说就是因为那边我们刚刚讲过，主要是来自广东梅县的客家人卖。因为那边的华人主要都是这些人，所以就会让当地其他人觉得说，哦，基本上中国食物大概就是像这样，然后中国人大概就是像这样。对
1: ，然后去餐馆一定就是炒饭、炒面、OK OK， 盖饭，就是一模一样的食物。然后他们看到可能我们中国脸孔的，就会说啊，就是会讲一些炒饭、炒面、<笑>
0: 炒饭、炒面，对对，就
1: 类似像这样。可是其实他们就是很爱，他们是很爱这种食物。OK OK OK， 就像我们那时候在学校，我们很多印度人嘛，是，然后他们也会有国庆假日啊，然后他们也会去分享给我们他们的天。点点，然后我们过年的时候分享给他们我们的年糕，哦、可是我们的年糕在马来是吃生的、哦，不是吃像台湾会拿去煎跟炸。是是是是对，那他们呢就也很习惯过年的时候。收到中国家庭给他们一个家庭一块年糕，哇！反正这就是一个很和谐的一个
0: 状态上，对啊，对啊，對这很特别。我就觉得说，好像甚至他包容的程度，可能比我们认为的一些西方先进国家还要更高一点的感觉。
1: 我觉得就是因为他没有原住民的关系，大家对于这个岛屿其实都非常的热爱。嗯所以都也同等的在特别的在照顾这个岛屿。哇
0: 哇，真的很棒！你、欸、这边可以插一个问题嘛？除了像食物的部分的话，还可以在比如其他方面注意到一些，比如说清朝来的华人或者是客家人他们留下来传统
1: 食物的话，当然就是比较特别。再来就是我们的名称，因为那个时候他们独立的时候，变成是说。呃，我们要开始登记人口嘛，嗯、然后普查的时候，对于华人就碰到一个难题、嗯，因为我们的名字就是三个字嘛，嗯、那。那个时候的官员就不知道说，哎、欸，哪个是姓，哪个是，<笑>然后呢，就不知道为什么就阴错阳差，就会把整个我们的名称变成了我们的姓。OK， 对，所以就变成是说，我们只要是到达姆里西斯的第一代的那个人，就是算是我们的祖先就对了。然后这个祖先的整个名称就会变成是我们这个这条线的姓。打比方好了、啊，就、mm -hmm. 比如说我是姓管嘛， mm -hmm. 然后呢，管其实英文就是困嘛， mm -hmm. 可是呢，我的。爷爷，也就是当初的第一代，他叫管保元、嗯，所以其实英文是 Queen Paul y n、嗯、然后呢，当初官员就把整个 Queen Paul y n 变成了我的姓，<笑>所以我在那边的护照的名称上面是 Cindy， 然后 Queen Paul y n 好处是，只要你在莫语西斯，看到名字是昆波月，你就知道我是从哪一个哪一代的人下来的。是是是是是我们的祖先是一样的，是是是,是對，所以这个非常的清楚。坏处就是你在学校在写那个姓名，你要画黑黑的那个格子的时候，哦 okay、你画的很辛苦，因为就名字很长。对
0: 、哦、啊，就、okay、你光 last n a m 就那么长了，就感觉。对，可是
1: 这就是我们非常特别的一个姓。你就是同等，我们都是华人、okay ，可是我们到国外去的时候，我们的护照的名称就是跟别人不一样。是
0: ，而且可能本来中文是一样的。姓。但是因为你的祖先跟他的祖先叫做不同的名字，所以在莫里西斯就变成两个不同的姓这样子
1: 。哎、欸，对，就比如说兄弟这样子，就是反正就是第一代就变成祖先就对。
0: <笑>哇，哎、欸，真的很特别，也蛮厉害。这个这个现象很特别。好，那我现在想要请问 c e 是说，我们刚才已经讲了莫里西斯它的文化非常的多元，然后有来自不同国家不同族群的影响。那有没有因为、呃、这些不同文化的融合相遇，让你觉得哎、欸、碰到一些蛮有趣的事情呢、嗯
1: ？我觉得有一个挺有趣的，就是。是我们的流通货币上面有一个人物，是我们华人的脸孔。Oh. 那这个其实我觉得还蛮还蛮厉害的。那<笑>。这个怎么说呢？这应该是说我们当初这三万清朝后代不是来摩里西斯经商嘛、嗯？然后其中有一个就叫做朱伟勋，然后那时候他在摩里西斯办了那个百货的商场。那他的儿子朱梅林后来继承了这个家业，然后就变成了一个摩里西斯全国连锁的一个商店。哦，那他的厉害的地方在于他在二战的期间，然后那时候呃我们的物资很缺乏，然后他反而是呃号召所有的同行去配合政府。去解决了我们当地的一个食物的危机、嗯，然后把自己囤积的一个货物拿来供应给全国。那也因为这件事情呢，就这个朱美玲也当选为莫里西斯第一位进入立法会代表的华人。然后在这个之后呢，他也利用自己的关系，然后在比如说莫里西斯主要的经济收入是甘蔗的价钱、铁矿的下面，他就变成他吸引了很多港台华人来莫里西斯投资、哦、所以扩大了很多的纺织业啊，还有化工。业这样子是是是对，那这些纺织业也是我们无西斯目前的一个支柱的产业。对，那因为这些贡献呢，所以一九九八年的时候呢，呃，我们新版模拟西斯的二十五元的纸币上就印了这个朱美玲的头像
0: 。OK， 所以我
1: 觉得这个还蛮屌的
0: 。是，对对,對，虽然说好像说不是面额最大的货币，但是也是觉得是最
1: 少的、啊，真的吗？是最小的，起码有在上面的。啊<笑>就
0: 是说
1: 钞票里面钞票最少的， okay, okay. 我们
0: 钞票是25元，是是，但是也仍然是华人之光的啦。是的，可以被印在上面。嗯、之
1: 前也蛮多人问我，就是说，哎、欸，那我们这么多种族，我们国定假日怎么放？<笑>是对对对對,的对啊，怎么放？对啊，所以因为那时候我们政府就为了求公平，然后我们就依照我们种族的人口比例来给予放假的次数、哦。是。所以印度它占了 70% 的人口、嗯，所以他们就可以选出比较多的国定假日、哦、来大家一起。放。放，然后其他种族呢就选一天。那像我们中国人，我们就是选年初一。Uh -huh. 然后呢，欧洲人就选圣诞夜。Yeah. 然后印度回教人就选开斋日过年。然后就是这样子去比。Oh, right. 然后印度的通常比较多。
0: 所以呃，在摩里其实会过那个迪瓦里嘛，就是那对有有,有那
1: 是印度的其中一个那那、哦。对， okay. 可是那只是他们其中一个，他们还蛮多个德的，因为他们的比例比较高。这样的好处就是每个种族都可以体验到另一个种族的重要性，然后一可以一起庆祝这样子。是。<音樂>然后这也让我们摩里西斯本来的文化又更加的多元跟包容，是是是。对，因为人家放假你也跟着放假，这一点是非常的值得开心的事情， okay. 这样。所以华人的
0: 部分的话，释放农历的大年初一嘛？对，哇，所以农历新年在摩里西斯是个国定假日
1: 。对，只放一天，可是通常只要是华人在摩里西斯，自动的就会放七天。哦、oh, ，就
0: 是自动把它延长。自动把它延长。对,<笑>对
1: ，我记得以前上学的时候，虽然国定假日是一天，可是你通常就在那学校那一个礼拜都看不见任人。华人的脸孔， oh. 大,家<笑>大家
0: 都去住旅吧。是是是是，然后同学们应该也都知道这回事，对,對,對都去习以为常，為常了<笑>他们都知道华人到了那个礼拜就会消失，消失下个礼拜就会回来，<笑>太有趣了，太有趣了。好了、啊，那我们刚刚已经讲了这么多关于摩里西斯它的历史、它的文化，特别是哇 ，Steve 跟我们讲了很多因为多元文化而有的一些有趣的现象。那接下来我们来聊一下，就是关于摩里西斯旅游的部分。好了，那我我们是不是先来讲一下这边的环境？因为我想它的很多。旅游还有观光资源，其实和它的自然环境是有关的。欸、那能不能请 Cindy 先帮我们介绍一下这里的
1: 环境？好啊，莫里西斯其实它虽然小，只有新美是这么大，可是呢、嗯，它光这个大自然的美景就足以让人就是有趣的这个冲动、嗯。那怎么说呢？因为莫里西斯它是八百万年前海底火山喷发形成这的岛屿，那它地质上相对年轻，最具代表性的这种火山地形呢，就是我们有一个所谓的路洞火山口。那这个的是一个应该算是已经一个休眠的火山，可、嗯、是他老实讲，他在这几百年都已经没有再喷发了、嗯。那我们就是大家都会去在那个火山口的上面，然后就是往下面去看，然后就会觉得、哦、哇，就是一个火山口很近距离的去观看。然后也因为这个火山地形的关系，我们也有一个奇观叫做七色土。七色土听起来就七个颜色的土嘛，那它其实就是摩里基斯多年来它不同时期火山喷发出来。的。的泥土经氧化后，然后透过太阳的折射，然后呈现不同颜色的一个结果。然后七色土呢，嗯、它附近也因为火山的活动，也有一个莫里西斯最大落差的瀑布，就是夏拉瑞瀑布。那、哦、这个有自由女神像这么高。的一个高哇，这么高啊！嗯，而且还出现在侏罗纪公园的电影里哦
0: 。实际上，在那个瀑布那边拍摄吗
1: 還？对，因为侏罗纪公园有一集，它是非常多的瀑布，哦。其中有一个落差非常高、很细的那个，就是我们摩耶溪斯的下马伦瀑布。哇！然后还有一个就是我们的海底瀑布。海底瀑布呢，这东西嗯，其实是一个视觉上的一个错觉。然后它必须要直升机从上面俯瞰才看得到、哦，这个非常壮观。这个也是在很多知名的呃世界的奇观的杂志上会看到我们这个莫里西斯海底瀑布的照片。
0: Okay. 可以问一下，它海底瀑布是一个怎么样的概念吗？因为它已经在海底了，那组成瀑布的是什么东西呢
1: ？应该是说，它讲瀑布只是看起来像瀑布，嗯、然后要讲说我们莫里西斯其实我们是被全世界第三大珊瑚群岛包围着、嗯，然后这全世界第三大珊。群岛包围着，就给了我们一一百五公尺绵延的白沙滩。因为这些珊瑚群岛把所有的那些沙子啊，或者是比较大颗的石头，全部都挡下来。是是是,是。对。可是呢，在我们的南部呢，它就形成了一个珊瑚礁缺口。Okay. 这个缺口就是世界奇景海底瀑布的地方。所以，变成是说，它只是视觉上已没有了珊瑚礁，所以在海洋流的驱使下，海岸的沙会流向这个海底细、oh. 落入海洋的深处。所以当阳光的反射，海底的流动泥沙的时候呢，就会制造出一个瀑布的错觉。哇，对，那你在沙滩上你是看不到，你必须要从高空俯瞰。然后有太阳折射的状况下是是是，你就可以看到这个非常壮观的奇景。是是哇，感觉很壮观哎！你你可以去 Google， 就是墨西哥海底瀑布，一定是一堆照片。是,是的，而且
0: 我都没有想到说，我知道在听我们节目人，有些人是地理老师嘛，就知道说有所谓像这种有离岸珊瑚礁的这些海岛，对，它通常就比较容易形成这种沙滩。但是我从来没有想想过说，哇，这个离岸珊瑚礁，它如果缺了一个口的话，这个沙量流出去就会有一个瀑布的情观，真<笑>的，有蜂蜂的感真的我完全没有想过哎。
1: 而且我们这个珊瑚礁带给我们的好处，我觉得，嗯，第一也是挡很多的风，第二，我觉得它就是我们的海，它们没有海的味道。Wow. 你知道你去看海，通常都会有那个海草味，是，不然就是你的头发会就是因为盐巴的关系，可能会整个打结啊，粘<笑>在一起啊是是。可是我们那边都没有哎、欸，我觉得也有可能也是因为这个珊瑚礁把这些东西、嗯嗯、都给挡上。不
0: 过讲到这个珊瑚礁，那我就是有点想要不问一下、嗯，好像说去年因为一起货轮的事故，那其实对珊瑚礁还有当地的生态有很大的影响。嗯
1: ，的确啊，而且这个影响是会未来的十几二十年。嗯、对，讲到这就很难过。
0: <笑>好，那我先来帮听众稍微简介一下，这是在去年二零二零年的七月的时候，那时候有一艘挂着它是挂巴拿马国旗，但它其实是日本人所拥有的货轮，叫做 w 卡西 a s 汉字是写作若潮，就是如果的那个若，然后潮是潮水的潮，若潮号。那它在摩里西斯附近的时候，它因为偏离航道，就撞上了我们刚刚提到这个摩里西斯非常重要而且非常宝贵的这个离岸珊瑚礁，那就导致了大量的油。外泄到海中，那造成了当地的生态耗竭。听说那个时候摩里西斯还全国进入紧急状态，是不是？超
1: 级严重的，这对我们来讲打击太大是哦，而且很多海豚，四十只海豚尸体陆续被冲上海边。天哪、啊！多少摩里西斯人他们是心碎，是,是,是，<笑>我也心碎。虽然我超远的、
0: 啊，是是，因为就觉得哇，明明那么好的环境，那么洁白的沙滩，还有那么干净的海水，就这样突然就莫名其妙的被污染了，而且可能是短时间。真的很难复原的这个状态
1: 。可是我们模拟西斯人很团结、嗯，所以其实在这个的第一时间内，就是我们很多人都自理出来，然后就赶快捞油、哦，就
0: 自愿去捞那些。对，然后就是
1: 在第一时间内，其实很快就把这个东西给处理掉。是是是,是，对，其实这这一点我觉得还还蛮骄傲的。
0: 哇，好特别哦！所以可见模拟西斯人不但团结，哎、欸，他们真的觉得这个是国家非常宝贵的资产，一定要去保护它这样子
1: 。嗯，是。不过很多人后来也有问我说，那这样会不会？就是我们去旅游的时候，可能那个海边都无法像以前这样、嗯。那其实到现在为止，这些海域其实都已经看起来都已经恢复正常了。Okay, okay 我们讲真正的生态破坏是对于那些呃珊瑚礁本身， okay, okay 对，还有那边海域的一些生态，可能会造成一些永久性的破坏。可是其实我们的海已经恢复到我们原本正常的颜色 okay, okay 那我们刚
0: 刚讲的马里其实它是非常特别的环境，包括说它位于热带，然后它是一个火山岛，相相对比较新的一个。岛屿，所以它地形也非常的丰富多元。那另外还有它還有珊瑚礁，所以导致说，欸、它的海岸会有蛮大面积的沙滩。因为这些地形景观的存在，你觉得它有没有造成说，欸、摩里西斯它的旅游有没有什么你觉得比较特别的地方？嗯。
1: 你有听过知名文学家马克吐温说过的一句话吗
0: ？我好像没有听过，不好意思，书读太少，书读太少。他<笑>说
1: ：“上帝先创造了摩里西斯，再依照摩里西斯的风景创造天堂。”对，所以光这一句你就会有一个冲动，想说那到你这个天堂的。对、啊，原型是长什么样子？确<笑>实如此啦。那模拟其实我觉得它呃、嗯、可以满足，就是很多人他很多的旅行的愿望，在一次的时候就把它给完成。就你要看风景也有，那你要玩活动也有，海陆空也都有，那你要体验人文也处处都有，所以就变成是他老中少同吃。嗯、<笑>对我来讲，其实他就是一个很适合家庭旅游的一個國家。OK OK， 你要什么他都可以给你。是
0: 是，所以小孩子去应该可以玩的很开
1: 心。没问题，我曾经也带过九十几岁的，<笑>也是玩到不要回来了
0: 、哦。真的吗？九十几岁的话，那他们可以进行的活动大概是
1: 就会比较是看风景的。OK，OK、okay, okay.。可是他们也蛮喜欢去体验我们的文化，其实就是都有，然后就看你呃想要什么东西，就是在依照那样子的方向去规划你自己的行程
0: 。方便问一下，因为我想自然的部分我们蛮容易想象的嘛，就是不管是在海边玩啊、呃，比如说去潜水或者是户外活动等等。那文化方面的话。一般去旅游的话，会怎么样去体验当地的文化？
1: 文化最基本的就是在食物上面，啊、对你食物上面，你就比如说像我们、呃、台湾人去马里西斯旅游的时候，我们比较多都是去住旅馆是。那旅馆它就很妙，它它就不会给你一样的东西。它比如说今天自助餐，它就是马里西斯之夜，然后隔天它就会是意、呃、大利之夜哦，<笑>然后再后一天它又变成印度之夜，它就是把我们岛上所有的食物就把它呈现出。出、嗯、来，所以其实你在那边的旅馆，你每天都可以吃到很多不同文化的东西，或者甚至是有些旅馆，它是在它的自助餐里面就会有不同的那个 station， 变得就是哦，我这边就是摩里西斯菜，我这边是印度菜，我这边是中国菜，哦，所以你就会在一天两天之内，你就可以去尝试到我们摩里西斯各不同的文化产生出来的一个美食的交线，这样是是是是,是，就很妙。然后我们的路边摊也是啊，就是可能跟着当地人就会比较知道说，哎、欸，哪边有好吃的。的印度饼啊，那边有好吃的炸丸子，类似像这样。
0: 哇，好精彩哦！感觉就是一个同时吃到多国的料理，然后非常多元的一个地方
1: 。对，这是一个嘛文化。然后再来就是你看到的人种，嗯、你会看到人种。你比如说你去一个国家，你可能你会觉得你就是看到，比如说欧洲人就是欧洲人嘛，然后非洲人就是非洲人。是可是在莫里斯，你会看到印度人、非教人、中国人、法国人是是是，就是什么人都有就对了。<笑>然后你就会刹那间，你就会时空错乱，因<笑>为我到底在哪？所以就是这种文化非常非常的特别，然后每天都很新奇。是是可能今天是一个我外国白人在给你讲英文，可能隔天就变成一个黑人在给你讲英文，<笑>然后再过来又变成一个中国人在给你讲英文。是是是是是对，所以这就是我们的文化。它已经就是我要在我们自己的生活上，是,
0: 是,是对。是是是但我觉得很棒哎、欸，就是对于一些来自所谓单一民族国家的游客来说，这或许就是给他们一个机会去体验到说，哎、欸，其实一个国家里面族群可以那么多元，而且大家是可以那么自然的。一起相处，不太需要说会，比如说对特定族群有怎样的刻板印象，对、嗯，就不
1: 太会有这种刻板印象。
0: 好棒的地方，哦，<笑>语
1: 言上面你也会听到，你可以听到一个人在跟人家讲话的时候，就是一下英文，然后穿插法文，<笑>然后说不定他还会讲中文是是，哦，就类似像这样子，是是是非常的有趣。哇、哦，真
0: 的很棒、嗯。好啊，那接下来我想问的是，因为你自己是所谓摩里西斯旅游达人嘛，那有没有什么是特别想要推荐给听众们的地方或者是行程呢？
1: 我觉得哈，摩里西是你光是踏上去呼吸到那边的空气，我就觉得非常的值得、啊。因为我们的空气是全世界排名前三名的。天
0: 哪、啊！对，所以
1: 光光那个我就觉得就已经踏上去就值得，<笑>就过滤一下你自己的呼吸系统。再来就是摩里西，是因为太多玩的，其实我比较不会说你一定要去这边，你一定要去哪边。那反而我都会希望大家可以做点功课，然后就是在去之前先了解自己想玩什么。因为摩里西虽然。小，那我们玩的东西呢也遍布在我们的东南西北。Okay. 可是不代表今天你就可以一天玩完全。<笑>然后我们也没有所谓的高速公路或者横贯公路。o、啊、所以今天一个玩的地方，它在北部跟南部，你不要想说我早上在北部，我下午去南部，啊、就是好像非常的近这样子。虽然我讲它九省北是这么大，是是是,是,是。对你还要考虑到塞车啊，还有一些我们的地形、哦，我们的路不是非常的平坦。是是是。对，所以就变成是说我都会希望大家做功课，希望自己想玩什么。那你要赖在旅馆也好，你要玩所有的刺激的活动也都有，<笑>前提就是你必须先知道你玩什么，玩的地方它在哪个角落，然后哪个角落之后再定哪个旅馆， okay. 靠近那边的。就是把它反过来了，因为反而现在台湾人在疫情之前，他们去摩旅，西斯，他们的定法都是找旅行社定期加酒。是,是是他就是固定选好一个旅馆，然后就住在那边。比如说他去五个晚上，他就是五个晚上在同一个旅馆。哦、uh -huh.。然后等到定完之后再去找他要去哪里玩。OK。就殊不知他玩的都在另外一边。<笑>然后那非常的痛苦。<笑>对啊。就是、像比如说我们个活动是跟海豚游泳。哦、uh -huh.。对，那他们是早上七点就要集合的一个活动。Okay, okay. 那如果你你今天的旅馆，它是在西边，你住在东边。这样痛。你是早上五点就要起床是是是，你连早餐都吃不到，你就要拉车拉到西边。那对于一个你飞这么远要去度假，我觉得来讲是有点扫兴了、啊嗯。对，所以我觉得去那边哈也不用太。刻意只是说在行程上的一个顺序可以反过来是
0: 是是 ，OK， 就是以我想要去什么地方做什么事情来倒回来看我应该要住在什么样子的地方
1: 。对，而且我也不太建议你五天五个晚上都是住在同个旅馆，<笑>因为我们东南西北的海洋各有千秋，我们的海是是是海的感觉，海边的那种是不太一样的，所以我觉得可以就是起码要选两遍去住住看是是是，才可以去感觉到说，因为我们摩耶溪是的美。所以或许我们可以这样讲，就
0: 是听众不要把它当成是一个定点度假的海岛，而要把它想成是，它就是一个很丰富、有不同面向的国家。那我们可以去在不同的地方住宿，然后去体验不同地方的活动，这样子。对，好啊。那最后，如果我们有听众想要去莫里西斯的话，有没有什么你还想给他们的建议呢，或者是推荐等等的？
1: 嗯，老实讲，疫情前可以给很多，现在疫情后，<笑>因为我们唯一的莫里西斯航空已经宣布破产哦。对，因为疫情的关系，那未来它会怎么飞？然后老实讲，我现在也不知道。真的。就像我现在，我也好像回不了家。哈哈。可是<笑>、呃、我觉得我们就是要抱持着希望啊，总有一天这个还是会回复到是是。如果不是像以前一样，可是至少我们还是有办法出国这样子。
0: 是是是。对
1: ，那有什么建议？<笑>就这个期间，就大家先大家先做
0: 好功课，去了解摩里西斯这个地对
1: ，先先来我的那个粉丝页，那个研究一下我们有什么东西。我觉得也是一个出发点了。是,是是是。对，那我粉丝页的名称叫。叫做摩里西是我的家、嗯，对，可以去去寻找这个粉丝页。对
0: ，哇，真的很棒！而且只有你有办法用这个粉丝页的标题，因为摩里西是真的是你的家，是家就是其他旅游部落客，他就算再怎么爱摩里西，他不能随便说摩里西是我的家这<笑>我
1: 想这名称想很久。
0: 太好了，所以听众如果有想要去、想要先了解的话，可以去在 Facebook 上面找“摩里西斯我的家”，就可以找到 Cindy 的这个粉丝页了。
1: 对啊、嗯，未来有机会也会再陆陆续续办分享会。
0: 好，今天真的很开心，可以邀请到真的是摩里西斯在地旅游达人心 i n 好，就像我们前面讲的。他不只是一个很喜欢摩里西斯的旅游布罗克，他是在摩里西斯长大，算是长期在那边观察、了解那边的旅游，然后也可以帮大家规划行程的人。那在现在疫情还没结束的时候呢，大家就去心理的粉丝页上面多了解摩里西斯这个地方。那我们今天的节目就到这边，如果对于我们刚刚讲的有任何的想法、建议、问题呢，都欢迎到。我们的脸书、IG， 或者是到 Cindy 的脸书“摩里西斯我的家”上面去跟 Cindy 交流。那我们今天的节目就到这边，我们下期见，
1: 拜拜，拜拜。